1: uh1.com.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box, and if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which Y en este episodio, porque ustedes lo pidieron, es uno de los beneficios que tienen algunos de nuestros patrones. Ellos pueden elegir el tema de algunos de nuestros episodios. Así que vamos a hablar sobre series en español. This podcast is made possible thanks to our Patreon family. Some of the benefits include a PDF with grammar bits and vocabulary, as well as full videos and a transcript. If you want to join our Patreon family, just go to patreoncom podcast. Advertencia. En general, las series de España y de Latinoamérica contienen escenas sexualmente explícitas, lenguaje obsceno y también violencia. Así que velas bajo tu propio riesgo y no las recomendamos para verlas con familias.
1: Sin duda, una de las cosas más interesantes acerca de la vida moderna <ríe> es que podemos ver cosas eh, que están hechas en muchos lugares del mundo. Y por eso nos referimos a servicios de streaming, ¿no? Ahora es posible con estos servicios como Netflix ver cosas que se hacen en muchas partes del mundo, incluyendo países de habla hispana. Lo que hace muy interesante para las personas que aprenden otro idioma. Y como decía Ana, una de las cosas que más nos preguntan es ¿qué series nos recomiendas para aprender español o simplemente para escuchar español mientras me divierto? Entonces, hemos reunido algunas series que creemos que son interesantes e importantes de varios países de habla hispana y vamos a compartirles un poco sobre ellas.
0: De hecho, esta es la parte 1 porque vamos a tener otro episodio. Mientras hacíamos una investigación, nos dimos cuenta de que hay muchísimas series disponibles y aunque no todas necesariamente están disponibles, por ejemplo, en Estados Unidos, Sí están disponibles en México, porque sabemos que algunos de ustedes que nos escuchan están aprendiendo español, pero ustedes viven en México. Entonces estas son algunas series que son populares, no solo entre extranjeros, sino también entre hablantes nativos. No hemos visto todas ellas completas, sí hemos visto algunas, pero para este episodio dedicamos tiempo para ver el primer episodio, una parte del primer episodio de cada serie. Por eso vamos a hablarles un poco sobre, en general, la serie, de qué se trata, un poco de lo que pueden ver en el primer episodio y también algunas notas sobre el tipo de español que usan estas series.
1: Uh -huh. Entonces esperamos que sea útil para que ustedes puedan decidir cuál va a ser la serie que van a ver ahora. Y bueno, vamos a empezar con El Gran Hotel. Esta serie es española y tuvo tres temporadas que se grabaron del año 2011 al 2013. Esta serie está ambientada a principios del siglo XX en el Gran Hotel, que obviamente es ficticio, que cuenta la historia de Julio, que llega a una aldea, a un hotel, y porque está buscando a su hermana desaparecida, pero empieza a trabajar ahí. Una parte importante de la trama es que él se enamora de la hija de la dueña.
0: Y eso a su vez genera muchos problemas porque la chica está comprometida con otro hombre. Así que ya imaginarán el tipo de drama. Creo que en mi experiencia viendo series en español, um, a los españoles les encanta el, el concepto de triángulo amoroso.
1: Sí, es algo que funciona muy bien siempre y en esta no es la excepción.
0: ¿Y qué pasa en el primer episodio? Bueno, pues en el primer episodio vemos como Julio toma el tren hacia la ciudad ficticia de Cantaloa, donde está este hotel. Y él le dice a la pasajera que está a su lado que va a este pueblo. Y la pasajera le dice, nadie va a ese pueblo excepto si se quiere alojar o quedar en el hotel o si va a trabajar en el hotel. Y él dice, bueno, en realidad voy a ver a alguien, es mi hermana. Y en ese momento empezamos a ver un poquito la historia de su hermana. Cómo está trabajando en el hotel. Y algo muy interesante es que ella es la encargada de las mucamas. Es un trabajo muy, muy, muy importante. Pero nos damos cuenta de que ella solo ha estado en el hotel por ocho meses. Así que es muy misterioso que ella sea la encargada de las mucamas. Cuando hay otros sirvientes que han estado mucho más tiempo que ella.
1: Y no han recibido ese beneficio, ¿no? De ser nombrados el jefe.
0: Y muy pronto, esto no es un spoiler porque lo pueden ver en los primeros 10 minutos de la serie. <risa> la dueña del hotel habla con la hermana de Julio, que se llama Cristina. Y le dice, tú tienes algo que me pertenece, dámelo o no saldrás de aquí. Y ella dice, no sé de qué me estás hablando. No sé de qué me está hablando porque le habla de usted. Y dice, pero si me sucede algo malo, la verdad va a salir y usted va a perder el hotel. Así que desde los primeros diez minutos ya sabemos que hay un gran misterio. Cristina sabe algo que puede hundir el negocio familiar.
1: Hmm, tal vez por eso es la jefa de las camareras, no lo sabemos. Pero sin duda es una serie que intriga bastante y hay un triángulo amoroso como dice Ana. Entonces ustedes dicen si sí les interesa.
0: ¿Y qué hay del español que se usa? Bueno, obviamente es de España. Como español, dijo España, tíos. <ríe> y además es una serie un poco antigua. Y vi esta serie completa y me parece que hay varias palabras que usan que son un poco antiguas. Y creo que es a propósito, ¿no? Para ambientarlo en el lugar. Claro. Uh
1: -huh. Y claro, algo de lo que pueden escuchar por ser de España y ser un poco antiguo es el ceceo. Entonces la la combinación de la C y la E y la C y la I tienen un sonido diferente a como lo escuchan de nosotros. Entonces se escucha como C y CI.
0: Sí, por ejemplo, si yo digo cesar, en ellos dicen cesar. Y si yo digo círculo, ellos dicen círculo.
1: Uh -huh. Entonces simplemente son pequeñas diferencias entre los españoles.
0: Y algo que notamos es que las últimas D, de las palabras, a veces no las pronuncian. Por ejemplo, en vez de decir la verdad, dicen la verdad, la verdad es que... y bla 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 bla. Y lo último que vamos a decir de esta serie es que de todos los personajes, cuando la vean van a entender. En nuestra opinión, Diego y Andrés son los más difíciles de entender. Diego habla muy entre dientes y Andrés habla muy rápido. Y ahora pasamos a una serie de México. Narcos México Narcos fue una serie colombiana muy popular Yo estoy segura de que muchos de ustedes vieron esa serie Y resulta que iban a continuar con otra temporada de la serie Pero los directores decidieron hacer una historia diferente Ahora separaron Narcos normal Y ahora tenemos Narcos México esta serie se estrenó en el año de 2018 y cuenta el inicio de la guerra del narcotráfico. También cuenta el inicio de los cárteles más importantes, como el cártel de Guadalajara, que surgió en 1980. En esta serie pueden ver al actor Diego Luna. Él ha sido reconocido internacionalmente, ha estado en muchas películas internacionales y mexicanas y definitivamente es un actor que vale la pena ver.
1: De hecho, él salió en una de las series de la saga de Star Wars. Entonces, por ahí se los dejamos de tarea. Y algo muy, muy interesante acerca de la grabación de esta serie de Narcos México... ...es que ocurrió algo muy extraño dentro de la grabación. Algo de miedo un poco, la verdad. El 15 de septiembre del de año 2017, es decir, un año antes de que se lanzara la primera temporada de la serie... Un explorador de locaciones, es decir, una persona que va y busca dónde pueden grabar, eh, fue asesinado. Y esto fue muy extraño. De hecho, lo enco encontraron su cuerpo con muchos balazos. Fue encontrado en una localidad del Estado de México. Y hasta la fecha no se ha esclarecido por completo cuál fue el motivo de la muerte. Pero se especula mucho y se dice mucho que de hecho hubo temas de narcotráfico real no solo eh, ficticio involucrados en el tema entonces esto causó un poco de controversia y sobre todo un poco llamó la atención de qué va a haber en esa serie si alguien decidió matar por la grabación de esta serie, ¿no? sé que es un poco morboso pero la realidad fue así.
0: Y como les dije, vimos un poquito de la prim del primer episodio y lo que podemos ver es que empieza en inglés porque el narrador habla en inglés pero después empieza en español porque nos lleva a un lugar de Guadalajara. Algo que fue muy común fue escuchar música de México como la banda sonora de esta serie. Eso es interesante porque finalmente pueden conocer canciones nuevas, un poco antiguas porque están ambientadas en esa época, pero con español mexicano. Y lo que yo sabía de Narcos Colombia, díganme si estoy equivocada, es que hay mucho Spanglish. Todo el tiempo los personajes cambian de inglés a español. Pero algo que noté en este primer episodio es que en general los personajes que hablan español solo hablan español. Y en este primer episodio vemos cómo el ejército llega a este pueblo de Sinaloa para quemar los campos de marihuana. Y ahí es donde se empiezan a formar lo que ahora son los cárteles.
1: Y obviamente en esta serie, por ser de México, vienen muchos, muchos términos de los cuales les hemos hablado y otros muchos que seguramente no hemos hablado. Y hay frases como Sácate, que quiere decir vete Sácate O, o órale, hemos hablado bastante uh -huh. de órale, ¿no? Es una sorpresa, es muchas cosas Para servirle, que es una manera de expresar el apoyo a alguien o a algún movimiento
0: De hecho, cuando dice su nombre, el personaje dice Yo soy Félix, bla bla bla, para servirle
1: uh -huh. Es una manera de presentarte muy formal También, uh, pérame que es una contracción de espérame y es algo muy común en el español de México.
0: Espérame, espérame tantito
1: <risa> Otra de las cosas es tira y tira es una manera muy coloquial de decirle a la policía entonces cuando te dicen oh ahí viene la tira es como ahí viene la policía, corre
0: Y si escucharon nuestro episodio anterior hablamos sobre el concepto de pedo en México y en esta serie, serie lo usan um, el personaje dice algo como ¿Por qué tanto pedo? y si mm. tú pensaras why so much farts <risa>
1: porque comió muchos frijoles
0: <risa> y dije ah cómo lo habrán puesto en los subtítulos en inglés y puse los subtítulos y decía why such a big fuss entonces mm. no es exactamente lo mismo pero ahora ustedes saben lo que eso significa
1: y bueno vamos a la siguiente serie que la siguiente serie es velvet esta serie también es española y esta está situada en los años 50. Um, y esta tuvo cuatro temporadas que se filmaron del 2014 al 2016. La historia de Velvet ocurre en unas galerías. ¿Qué, qué es esto de galerías? Pues es lo que ahora conocemos como un, una tienda departamental, ¿no? O una tienda de moda. Entonces esto va a hacer que haya también un triángulo amoroso con un poco de moda, un poco de negocios. Entonces, si se dan cuenta, como decía Ana... El enfoque cambia un poco entre... El, en cuanto al concepto, pero la trama del triángulo amoroso sigue existiendo en esta serie española.
0: Además, al igual que en Gran Hotel, vemos que es un amor que no puede ser porque ambos personajes son de clases sociales diferentes. Siempre hay un rico o una rica y un pobre o una pobre que están enamorados y las familias no están de acuerdo. Esa es como la trama básica de la serie. Sí,
1: muy shakespearianos, ¿no? Como...
0: Romeo y Julieta. Muy Romeo
1: y Julieta. Digo, los clásicos siempre son importantes.
0: ¿Y qué vemos en el primer episodio? Vemos que Alberto, el hijo del dueño de las galerías, regresa después de un viaje muy largo en el extranjero a Madrid, en donde está la tienda. Y justamente ese día hay una gran fiesta. Hay un desfile de moda súper importante en estas galerías. Y nosotros vemos como Alberto es muy popular e incluso hay una chica, Cristina, les encanta usar el nombre Cristina a los españoles. Cristina. <ríe> que obviamente está muy interesada en Alberto. Pero después vemos a una chica en un vestido rojo y cruza su mirada con Alberto. Alberto sonríe, va y la sigue. Y al principio parece que Alberto simplemente está coqueteando con ella y ella no quiere nada que ver con Alberto. Pero después nos damos cuenta de que en realidad se conocen y en realidad están enamorados. Toman un auto y se van, se escapan para estar juntos. Pero hay un accidente, chocan y puedes verlos como están en el coche llenos de sangre. Ese es el inicio de este episodio, así que suena muy interesante, mm -hmm, ¿no?
1: Llama la atención. Y bueno, ¿y qué tipo de español pueden esperar en Velvet? Bueno, lo primero que vamos a decir es que el personaje Rita es uno de los más difíciles porque habla muy, muy, muy rápido. Uf. Entonces, tengan cuidado con ese <risa> Y claro, um, al ser uh, un lugar de dinero y todo eso, uh, se habla mucho con usted. Entonces, las personas se refieren mucho a los demás como usted.
0: Si ustedes han estudiado imperfecto del subjuntivo, suena muy extraño, pero es un mm. poco simple, sabrán que hay dos formas de estos verbos. Unos que terminan en ara y otros que terminan en y ese, por ejemplo, comiera, comiese o bailara, bailase. En México y en general en Latinoamérica, ara, la terminación que tiene a, es mucho más común. La terminación con s suena como de la Biblia o de un libro o algo así. Uh -huh. Muy antiguo. Pero en esta serie en particular, ellos usan esta forma de la conjugación con s Dijo, si supiese en vez de si supiera. Esa es una diferencia. Y otra cosa es que usan mucho la palabra hija o hijo, que significa son o daughter, ¿no? Pero claro. en este caso es como un amiga o algo así, es como hija, pórtate bien o hija, ayúdame o algo así, pero no, no tiene nada que ver, no son hijos. No o son hija,
1: familia. ¿no?
0: Y la que sigue es ingobernable una serie mexicana que fue muy controversial cuando salió en la televisión y David va a hablarles un poco sobre eso en un momento. Pero esta serie habla sobre una ficticia primera dama, es decir, la esposa del presidente, que es acusada de asesinarlo. Así que está en muchísimos problemas. Y bueno, ¿qué podemos ver en el episodio 1? Pues vemos a la primera dama... Y vemos que ella hizo algo que ninguna otra primer dama ha hecho. Ella decidió divorciarse de su esposo y vivir separada de él. Pero eso le está ocasionando muchos problemas al presidente, quien no quiere firmar los papeles de divorcio y quiere permanecer con su familia. Y vemos cómo el presidente llega a casa de ella, de hecho creo que a su habitación de hotel, y empieza la violencia empieza a decirle no me vas a abandonar y empieza a golpearla él ella lo golpea a él pasan muchas cosas cuando de repente él se cae desde el balcón y cae en el auto probablemente está muerto probablemente no ustedes tienen que averiguarlo cuando vean esta serie
1: y bueno esta serie como dijo ana es muy controversial porque esta serie fue lanzada durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto y la similitud del presidente de esa serie con el presidente real Enrique Peña Nieto es extremadamente grande y obviamente la historia no es real, ¿no? es una ficción pero tiene mucho que ver con la historia real del presidente y su esposa en el momento que él era presidente que era justamente una actriz muy conocida y que antes de que se casaran, todo el mundo sabía o rumoraba que era un, una boda por conveniencia. Porque él había enviudado y era difícil que él ganara las elecciones si no estaba casado. Entonces, una manera que se cree que ayudó la mercadotecnia de las elecciones fue que se casara con alguien famoso. Pero bueno, aparte de eso, hay otro tema controversial. La actriz que desempeña el papel de la primera dama es Kate del Castillo. Y sí, Kate del Castillo tuvo algunos temas interesantes por la serie que ya hablamos, Narcos, con El Chapo Guzmán. Entonces, durante el siguiente sexenio, Kate del Castillo tuvo que salir del país porque querían apresarla. Entonces, es una historia muy interesante entre la realidad, la ficción y lo que pasó entre estas series de Netflix. Entonces, si ustedes pueden leer al respecto y ver las series, es algo muy interesante. Y solo para terminar el comentario, al final del sexenio real del presidente Enrique Peña Nieto, prácticamente un año después, ellos realmente se divorciaron. Entonces, esta serie no estaba tan alejada de la realidad, lo que lo hace aún más interesante.
0: Se decía que él era violento también y muchas cosas. Hay muchas teorías muy oscuras sobre él.
1: Sí, y él ahora tiene una novia que tiene 20 años menos que él. Y
0: la última serie de este episodio, ya sé, es que hay muchas series. Tenemos que hacer más episodios. Pero la última se llama La Niña. Y esta serie es muy interesante por muchas razones. En primer lugar, está basada en una historia real sobre los niños que tienen que ser parte de las guerrillas en Colombia. Como ustedes saben, en los años pasados hubo muchos problemas con las guerrillas en este país. De hecho, hasta ahora la paz no ha sido completa. Uh -huh. Pero hubo muchos niños involucrados en esta guerra.
1: Sí, recuerden que hasta hace unos años las FARC, que eran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, tenían un papel muy importante en lo que era la vida política, digamos, o contrapolítica, porque siempre había una guerrilla y siempre estaban atacando al gobierno y el gobierno los atacaba a ellos. Y entonces, como dice Ana, estos grupos paramilitares, es decir, en contra de los militares reales, estaban siempre reclutando nuevas personas.
0: Y esta historia se centra en una niña que se llama Belki. Ella fue reclutada por las guerrillas colombianas cuando tenía solo ocho años y en el primer episodio la vemos cuando ella tiene 15 años y cuando es atrapada por el ejército real y empiezan los interrogatorios al mismo tiempo que vamos viendo cómo fue su vida cuando estaba como parte de las guerrillas. Y bueno, obviamente el español es muy diferente que el español que usamos nosotros. Se dice que el español de Colombia y el de México son un poco similares y que son de los más fáciles de aprender o de entender. ¿Ustedes qué opinan? Pero yo que soy mexicana, cuando escucho a los colombianos digo mmm, no creo que seamos tan parecidos.
1: Sí, tal vez para nosotros es difícil imaginarnos las similitudes y sobre todo porque hay palabras muy específicas que a veces realmente no entendemos, ¿no?
0: Por ejemplo, chicha. Chicha suena como "boop" en español <ríe> en México, de México, sí. pero para ellos creo que es cerveza y ellos usan mucho esta palabra en la serie. También a veces eliminan la letra S. Por ejemplo, uno de los personajes dice, "Cobramos esa plata", es decir, "cobramos ese dinero", "we charge for that money", pero dicen "cobramos esa plata". Cobramos.
1: Cobramos, chico.
0: También algo muy interesante es que es muy popular en Colombia hablarse de usted. Ustedes saben, en México podemos usar usted, pero generalmente lo usamos con personas más grandes que nosotros o personas que requieren o demandan nuestro respeto o son nuestra autoridad. Pero en, en esta serie es muy chistoso porque estás viendo a una chica de 15 años con otros chicos de 15, 16 años y todos usan usted. Nadie dice tú. Es muy raro. Yo jamás le hablaría a alguien de mi edad como usted.
1: Y bueno, hasta aquí el tema de las series. Y solo queremos mencionar que es algo muy interesante que a través de ahora las series, que sería como lo que antiguamente eran las películas, pero versiones extendidas y cortadas, se puede ver un poco sobre los problemas y sobre lo que vivimos día a día en diferentes épocas, claramente. ...porque tenemos series, como dijimos, con problemas de clasismo... ...es decir, la diferencia entre las clases sociales dentro de una sociedad... ...que aunque no somos muy racistas, hay clasismo, ¿no? Tenemos problemas con el narcotráfico, obviamente... ...y tenemos problemas con las guerrillas en algunos lugares. Entonces, todas estas historias arman lo que para nosotros es interesante... ...y creo que lo hace interesante porque te identificas un poco con lo que ves pero también lo llevan obviamente al extremo, ¿no? del drama. Entonces, es por eso que creemos importante compartir un poco de estas series para que ustedes sepan qué tipo de cosas pueden encontrar y si es lo que les interesa, puedan verlas.
0: Y la frase del día, para terminar, es el verbo picarse. Picar es como to sting, ajá, y se lo vuelve reflexivo. Entonces uh -huh. es como to sting yourself, pero no. En México lo que eso significa es que estás totalmente interesado y quieres saber más sobre algo. Uh -huh. Y esta frase es perfecta para las series, ¿no? Oh, sí. ¿Qué significa si yo digo algo como me piqué con la serie Velvet?
1: Significa que no puedes parar, que estás muy enganchado, sería otra manera de decirlo, pero que realmente nosotros no ocupamos. Entonces es muy común decir, oh, estoy súper picado. Ayer me dormí a las 3 de la mañana porque vi cuatro episodios juntos de Narcos. Entonces, al día siguiente estás todo adormilado.
0: Entonces, ¿ustedes se han picado con alguna serie en español? Cuéntenos. Y no olviden que vamos a tener la parte 2 de este episodio en algunas semanas. Y síganos en Patreon, en Facebook, en todas partes.
1: Y compartan este material si les parece interesante. Muchas gracias y hasta un próximo episodio. Adiós. Adiós.